0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante banera Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu unserer Folge 3 des WTO-Podcasts. Ich bin hier heute wieder mit Alfred, hallo. Hallo. Und eingangs möchte ich mich jetzt erstmal einmal entschuldigen, in der Folge 2 hatten wir an ungefähr ja fünf sechs Stellen kleine Störgeräusche und äh, das war jetzt eine 40-minütige Folge und das haben wir erst im Nachhinein bemerkt und die hätten wir so in der Form nicht mehr rekonstruieren können, weil das entsteht dann einfach auch im Fluss. Und für uns waren die Inhalte einfach so wertvoll, dass wir das jetzt dabei belassen haben. Deswegen bitten wir darum, einfach darüber hinwegzuhören und das wird in der Form natürlich nicht nochmal vorkommen. Heute in dieser Folge sprechen wir über das Thema, das hattest du schon in der letzten Folge angekündigt, so ein bisschen, die drei Nahrungsarten. Erzähl doch mal, also ähm, es geht darum, dass man drei Nahrungsarten unterscheiden kann, die der Mensch braucht. Welche sind das?
1: Also man könnte mal grundsätzlich unterscheiden, natürlich äh, Essen und Trinken als erste Nahrungsart, als zweite Nahrungsart die Aufnahme von Sauerstoff und Lebenskraft durch die Atmung und als dritte, die am wenigsten gebräuchliche oder bekannte, die Aufmerksamkeit oder die Aufnahme von Eindrücken. Mhm. Wenn man über die drei Nahrungsarten redet, dann muss man zuerst mal drüber reden, was ist denn überhaupt Nahrung, was könnte man denn unter Nahrung verstehen. Unter Nahrung kann man verstehen, dass man etwas aufnimmt, assimiliert und gewisse Bestandteile von dem, was man aufnimmt, durch Verarbeitung in das System einbaut.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel beim Essen und Trinken kann das sein, ja, das ist ganz ist klar. Ganz klar. Das ist ganz Es ist natürlich die ja. physische Nahrung und ja.
1: äh, die Flüssigkeit wir zu uns nehmen.
0: Da gibst du ja mhm. jetzt eigentlich nie Ernährungstipps oder Diäten oder sowas. Äh, ja äh, äh,
1: man kann nicht sagen, dass ich nichts davon halte, aber ich würde solche Tipps aus einem gewissen Grund nie geben, weil ich das für, für eine ganz, ganz individuelle Sache halt, halte. Mhm. Ich denke... Mh, das große Problem mit mit physischer Nahrung entsteht daraus, wenn etwas aus dem Gleichgewicht ist und man es da wieder ins Gleichgewicht bringen will, dann kann man die verschiedensten Ideen dazu entwickeln, weil es ja aus dem Gleichgewicht ist. Und dann findet irgendjemand einen Weg, wo er in sich selbst irgendetwas wieder ein bisschen ins Gleichgewicht gebracht hat und beginnt es dann zu verallgemeinern. Und da liegt für mich eigentlich ein, ein Problem drinnen. Wir Menschen sind viel individueller, als wir uns das eigentlich vorstellen. Und etwas was, was für einen anderen genau in dieser Weise funktioniert hat, heißt Mhm. gar nicht, dass es für andere Menschen in ganz anderen Zusammenhängen Mhm. genauso funktionieren wird. Mhm. Es kann eigentlich im günstigsten Fall eine Hilfestellung sein, ein Tipp, wie einer an die Sache herangegangen ist. Aber das eins zu eins übernehmen, glaube ich, ist, äh, auf Dauer gesehen, äh, zeigt keine guten und langfristigen Ergebnisse.
0: Weil ich denke auch einfach, dass die Ernährungsweise ganz stark von der Lebenssituation, mhm. von der Lebensphase abhängt, von dem mhm. Alter und natürlich auch von der Tätigkeit. Also ist einer jetzt hart körperlich am Arbeiten, bewegt er sich viel oder ist es jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, siehst du richtig siehst oder,
1: oder in welchen Breitengraden lebe ich und ja. wie, wie ist die Witterung, wie ist alles das fällt da alles rein es hängt mit dem Stoffwechsel eines Menschen zusammen wo man ganz klar unterscheiden muss es gibt sogenannte, wie ich zum Beispiel ich bin Heizer, also mit einem Stoffwechsel der sofort alles verbrennt mhm. der muss in einer ganz anderen Weise mit Nahrung umgehen wie ein Mensch, der eine andere Form von Stoffwechsel hat mhm. der kein Heizer ist wenn der in einer Weise ist, wie ich ist dann mhm. hat er Effekte die, die er nicht haben möchte die aber ich nicht habe oder in einer Weise in, wie man ist. Da ist wieder das kulturelle Problem. Eine Gesellschaft hat eine gewisse Art von Essenszeiten, an die er sich hält. Und gewisse Menschen passen da drunter, gewisse andere Menschen passen da aufgrund ihrer Konstitution sind überhaupt nicht drunter. Mhm. Ich gehe immer wieder von mir aus wie ich. Ich muss, ich muss permanent kleine Sachen essen, über den ganzen Tag verteilt. Ich liebe es nicht, große Mahlzeiten regelmäßig zu mir zu nehmen. Mhm. Das funktioniert für mich am besten, eben weil ich gesagt vom Stoffwechsel her ich einer Pin, der sofort alles verheizt. Das würde ich einen, dass es ist, der nicht, solcher also Heiz ist, natürlich nicht empfehlen. Denn wer, wenn der sich in dieser Weise ernährt, dann nimmt er absolut verkehrt die Nahrung zu sich. Wenn man aber jetzt ganz gewohnheitsmäßig und zwanghaft, weil es so üblich ist, dreimal am Tag isst oder und das genauso macht, kann das äh, total verkehrt sein. Das Nächste ist, welche Arten von Nahrung man zu sich nimmt. In, ich komme ja aus Österreich, ich komme aus dem Süden und früher hat es bei uns, heute nicht mehr ganz so gebräuchlich, das schöne Wort geben, Guster. Guster ist, wenn der Körper, das ist nicht Heißhunger, sondern ist, wenn man auf etwas Bestimmtes Lust hat. Und das sollte man dann auch genau essen, in der Menge, wie man Lust drauf hat. Das ist in der Regel nicht eine große Menge, sondern habe ich Lust auf, ich sage immer, habe ich Lust auf einen Essiggurkerl, esse ich einen Ich esse nicht ein ganzes Glas Essiggurken. Und das kann alles Mögliche sein. Und wenn ein System im Gleichgewicht ist, dann verlangt es nach dem, was notwendig ist, damit es weiter in diesem Gleichgewicht sein kann. Aus dem Grund ist für mich der Sinn von jeder Ernährung, dass wir unser gesamtes System in ein gesundes Gleichgewicht bringen, wo es genau spürt, was ist für mich notwendig. Und das ist für mich dann eigentlich die richtige Art von Ernährung. Mhm. Und die ist bei jedem Menschen äh, irgendwie ein bisschen anders und ist in sein Gesam- gesamtes Leben mit eingebunden. Und es kann sich auch durch veränderte Lebensumstände natürlich zwangsläufig etwas ändern.
0: Mhm. Das leuchtet total ein. Mhm.
1: Gehen wir dann zur zweiten Nahrung, die Atmung, ist wieder so eine Geschichte, Atmung, Atmung in vielen Sprachen, in den alten Sprachen, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, mit mit dem Bewusstsein, mit der Seele in Verbindung gebracht wird, da ist ein großes Bild mit drinnen, Atmung hängt sehr mit Bewusstsein zusammen, aus dem es auch viele, viele Arten von Atemübungen und Meditation auch immer mit Atmung zusammenhängt, was noch damit zusammenhängt, man könnte sagen, wir nehmen in irgendeiner Weise mit der Atmung etwas auf wie Lebenskraft, was, was uns belebt, könnte man als zweiten Aspekt Bezeichnen. Aus dem Grund ist so wichtig, wo wir atmen, wie wir atmen. Wir können uns nicht so, wenn wir in einer Großstadt leben. ist ganz klar, dass die dass die Umstände nicht genau, genau die gleichen sind, als wenn ich mich in österreichischen Gebirge befinde. Natürlich ist dort ganz andere Ionisierung vorhanden, dort ist ganz andere Luft vorhanden. Spürt man auch sofort. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir nicht in einer Großstadt genauso besser atmen könnten. Was verstehe ich jetzt unter besser atmen? Ich verstehe darunter nicht, dass ich jetzt weiß Gott, welche Atmübungen mache. Ich selbst halt von Atmübungen an sich... Wenn man in der verkehrten Weise mit umgeht, eigentlich gar nichts, weil mit Atmung greift man immer in, in Gehirnprozesse oder sagen wir in Bewusstseinsprozesse ein und da sollte man sehr, sehr, sehr genau wissen, wofür eine Atemübung ist. Man sollte sie nicht nur machen, weil sie lange gemacht wurde oder irgendwie von irgendjemandem als exotisch dargestellt und, und aus dem Grund zugänglich gemacht wird. Man sollte schon wissen, was ist eigentlich die Funktion? Welche Funktion von dieser Atmung inne? Man könnte mal ganz grundsätzlich sagen, die natürliche Atmung wäre die Bauchatmung. Was verstehe ich unter Bauchatmung? Dass man stärker durch die Nase einatmet, dass man, dass sich bei der Einatmung der Bauch etwas nach außen wölbt und bei der Ausatmung, die stärker durch den Mund ist, der Bauch wieder nach innen zurückzieht. Aus dem Grund in Asien ist Buddha immer mit einem großen Bauch dargestellt. Dadurch wird die natürliche Atmung der Bauchatmung dargestellt. Der heutige Mensch atmet etwas zu hoch, er hat eine Brustatmung, sieht man ganz zwangsläufig. Also bei ihm hebt sich der obere Teil des Brustkorbes sehr stark, es ist keine Bewegung im Bauch drinnen. Könnte man wieder dann zur Gesundheit zurückgehen, wo die zweite Nahrung mit der ersten in Wechselwirkung tritt, eine Bauchatmung durch die Atmung permanent den Organbereich durchmassiert, wird, das Zwerchfell nach unten auf die Organe drückt und aus dem Grund Bewegung in den Organbereich reinbringt, was die Durchblutung fördert und auch die Verdauung anregt. Hat man eine zu hohe Atmung, dann steht das da unten alles still. Dann kriegt man große Verdauungsprobleme. Mhm. Also Bauchatmung das Optimale wäre, man kann aber jetzt nicht künstlich rangehen. Ein kleines Baby hat praktisch Bauchatmung. Wir verlieren sie aber dann, weil unser Umfeld ja auch in der Regel keine Bauchatmung mehr hat. Wir haben unseren Schwerpunkt eigentlich, wir sind sehr kopflastig, heutzutage fast alle Menschen, wir leben in einer sehr intellektuellen Welt, wo wir unser Zentrum, nicht unser wirkliches Körperzentrum, das liegt natürlich nach wie vor in der Körpermitte, aber unseren Schwerpunkt empfinden wir in unserem Schädel. Und so atmen wir auch. Wir atmen viel zu hoch oben, wir fühlen uns in unserem Kopf zentriert und aus dem Grund stimmt auch unsere Atmung nicht mehr. Wir können nur wieder, indem wir mit uns selber mehr ins Gleichgewicht kommen, indem wir entspannter werden, indem wir wieder natürlicher uns als Menschen bewegen, dann wird automatisch die Atmung wieder mehr in den Bauchbereich zurückkehren und wir werden wieder mehr bauchmäßig atmen was dazu führt, dass wir viel tiefer veratmen, dass wir auch den unteren Bereich der Lungenvögel betätigen, dass wir durch die Ausatmung da auch wieder äh, die Lunge mehr entgiften und das andere hat natürlich wieder einen absolut reinigen Effekt auf, auf den ganzen Körper.
0: Und man nimmt auch durch die Atmung Lebenskraft. Lebenskraft. Eine Frage habe ich dazu, ja. was man damit immer schnell assoziiert, kann man das auch ausdrücken wie in anderen Kulturen, ist das auch Prana und Ski oder was meinst du mit Lebenskraft?
1: Mhm. Nehmen wir es mal so auf. Nehmen wir, da denkt man die Photosynthese bei den Pflanzen, das Sonnenlicht, die durch das Sonnenlicht passiert. Nehmen wir mal an. Äh, ich habe mich ja auch das ganze Leben sehr stark mit so Geheimgesellschaften, nicht so sehr mit Esoterik, mit Geheimgesellschaften beschäftigt, gibt es auch in Europa. Auch dort ist die Idee der Lebenskraft, äh, in Asien, was zwangsläufig hier als G angekommen ist, vorhanden, wo man auch also sagt, durch das Sonnenlicht wird wird in jede Sauerstoffzelle im Kern etwas eingereichert, Lebenskraft. Was nicht Sauerstoff ist, sondern im Kern befindet sich Lebenskraft, was wir durch die Atmung in uns aufnehmen. Diese Lebenskraft hat eine Polarisierung, negativ oder positiv. Im Asien wird man sagen, yin oder yang. So. Also wenn man so weiterdenkt, durch eine richtige Atmung nehmen wir mehr von dieser Lebenskraft auf. So. Diese Lebenskraft ist polarisiert, hat also ist entweder negativ, nicht wertend negativ, sondern polarisiert negativ oder positiv. Und unser Körper braucht polarisiert im richtigen Verhältnis diese Art von Lebenskraft. Man könnte dann sagen, jedes Ungleichgewicht im Menschen entsteht aus einer Disharmonie der negativ polarisierten und der positiv polarisierten Lebenskraft. Wir müssen ja mal überlegen, wir in unserem Jahrhundert oder sagen wir seit Anfang des letzten Jahrhunderts, wir beginnen plötzlich zu lieben, uns in die Sonne zu legen. Was könnte das für einen Hintergrund haben? Wieso sind wir denn überhaupt auf die Idee gekommen? Weshalb glauben wir, dass Sonnenlicht uns gut tut? Wir legen uns in die Sonne, um Sonnenlicht in uns aufzunehmen, in letzter Konsequenz. Eigentlich könnte man sagen, wir haben eine unnatürlichere Lebensweise gekriegt, wir haben uns ja auch weniger, wir bewegen uns weniger draußen, in den letzten, seit dem letzten atmen Jahrhundert. Wir atmen schlechter. Hast. Jetzt haben wir uns ein Hilfskonstrukt gesucht, was uns in irgendeiner Form Lebenskraft zuführt. Wir legen uns in die Sonne. Deshalb liegen wir das alle. Was, was wollen wir im Urlaub machen? Wir wollen einen Strand, wollen uns in die Sonne legen und lauter solche Sachen machen. Weshalb haben wir die Idee gelegen? Was haben das früher Menschen nicht gemacht? Früher haben das Menschen nicht gemacht. Es hat auch die Meere gegeben. Sie hätten auch Zeit gehabt. Da darf man sich drüber vorgemachen. Aber sie haben es nicht gemacht. Wir haben plötzlich die Notwendigkeit gehabt, das zu tun. Wenn plötzlich etwas wird, sollte man sich immer überlegen, wieso wird das notwendig, aus welchem Grund auch immer. Wieso kommt der Mensch plötzlich auf die Idee, dass er das braucht? Das Herz hängt jetzt nicht davon ab, ist das gut oder schlecht, sondern was hat das notwendig gemacht? Weil es gibt so einen schönen alten Satz, Notwendigkeit schafft Organe. Und immer wenn etwas plötzlich auftaucht, was vorher nie war, da war, dann ist im Guten wie im Schlechten eine Notwendigkeit danach entstanden. Hier kommen wir dann zur dritten Nahrung, was von den meisten Menschen gar nicht als Nahrung wahrgenommen wird. So, die könnte man nochmal unterscheiden. Jeder Mensch braucht ein gewisses Quantum an Aufmerksamkeit. Das weiß man inzwischen, wenn man ein Baby nehmen würde und man würde es von anderen Menschen abisolieren, man würde ihm zur Nahrung zukommen lassen, aber es in einen Käfig sperren und es hätte nie Zugang zum Menschen, es würde eingehen. Ein Mensch kann ohne Aufmerksamkeit nicht leben. Wissen wir alle, wahrscheinlich viele, viele, viele psychologische Krankheiten entstehen aus einem Ungleichgewicht von der Aufmerksamkeit. Viele, viele eigenartige Erscheinungen, die der Mensch hat und viele, viele Schwierigkeiten, die er sich in sein Leben holt, basiert aus dem, weil das Gleichgewicht der Aufmerksamkeit nicht vorhanden ist. Dafür gibt es dann viele, viele andere Erklärungen, die alle stimmen, aber man könnte alles auf diesen Aspekt zurückreduzieren. Entziehe ich im Menschen die Aufmerksamkeit, dann hat er ein Problem. Dann muss er plötzlich, muss er plötzlich schauen, wie komme ich keine Aufmerksamkeit? Könnte sein, dass er dann ganz absurde Machen zu sagen wird, damit er auffällig wird, damit man ihn bemerkt. Können wir sehr stark an Jugendlichen und, oder an vernachlässigen Kindern zu studieren beginnen. Das gleiche, hat ein Mensch keine Aufmerksamkeit, macht er vielleicht, vielleicht geht er irgendwas einkaufen. Er kauft etwas ein, weil er dort Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Er denkt wahrscheinlich, dass er aus anderen Gründen einkauft. Nein, es geht um die Aufmerksamkeit.
0: Oder ältere Leute, die dann immer beim Arzt sind. Genau, oder oder,
1: oder, oder, oder Leute, die, die nicht wegen Krankheiten, sondern die permanent dort sind. Es geht um die Aufmerksamkeit. Oder, was dann die Gefahr dran ist, das kann man, kann benutzt werden. Das kann von Tätern benutzt werden. Das kann von geschickten Verkäufern benutzt werden. Einer, der den Mechanismus irgendwie beschreibt, vielleicht beschreibt er ihn nicht mit Aufmerksamkeit, vielleicht beschreibt er ihn mit einer Marketingmethode oder sonst irgendetwas, kann ihn benutzen. Ist wieder keine Wertung, ob es gut oder schlecht ist, aber einem Menschen sollte das bewusst werden. Denn über Aufmerksamkeit ist sehr wenig bewusstes Wissen heutzutage vorhanden, weniger als man sich vorstellen kann. Es ist zwar wieder ein Begriff geworden, den wir inzwischen kennen, wahrscheinlich vor 200 Jahren hätten wir über Aufmerksamkeit geredet, wäre noch überhaupt kein Wissen da gewesen. Heute hat man ein wenig Wissen, aber das, das das Wissen geht nicht sehr tief da könnte man wir haben auch irgendwann einen eigenen Podcast drüber machen weil Aufmerksamkeit ist eine absolut grundlegende Sache wie ich immer sage wenn es mal von grundlegenden Sachen redet ist das Aufmerksamkeit Wissen über Konditionierung Wissen über Identifizierung weil das ist die Basis von um all was drüber geht weil wenn man darüber nicht wirklich eine gewisse Art von Grundwissen hat alles was man drauf baut eigentlich ganz ganz wackelig wird wir kommen aus also dem Wing Bereich, wir haben also unsere erste Form, unser erstes Movement, was die kleine Idee der menschlichen Bewegung oder der Kampfkunst lernt, wo man auch sagt, wenn diese kleine Idee nicht stimmt, das große Gebäude, das man draufsetzt, ist ein Kartenhaus. Jetzt kommen wir zum weiteren Aspekt natürlich dieser Nahrung, der Aufmerksamkeit. Alles, was wir durch unsere Sinne aufnehmen, sind Eindrücke. Und alles, was wir aufnehmen, müssen wir verdauen haben wir keine Eindrücke, dann haben wir eine, zu oder zu wenig oder verkehrte Eindrücke. Das ist, als hätten wir Mangelernährung. Das ist, als würden wir eindrucksmäßig verhungern. Und so beginnen wir als Menschen uns dann auch zu verhalten.
0: Im psychologischen Sinn oder auch in anderen Bereichen?
1: Ich meine, dass man könnte es natürlich psychologisch sagen, aber ich meine es jetzt eigentlich nicht psychologisch. Ich meine das jetzt ganz pragmatisch physikalisch. Für mich ist es so, dass Aus dem Grund hängt es für mich mit Aufmerksamkeit zusammen. Man könnte nicht nur sagen, wenn man von Aufmerksamkeit redet, reden die meisten Menschen, sie denken, ah, ich richte meine Aufmerksamkeit auf etwas. Oft wird es dann sogar mit Achtsamkeit verwechselt. Achtsamkeit hat schon damit zu tun, aber es ist ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Achtsam ist der Umgang mit etwas. Aufmerksam sein ist nicht der Umgang mit etwas. Aufmerksamkeit hat mit der Wahrnehmung von etwas zu tun. Entschuldigung. Man könnte, wenn man es etwas überzeichnet darstellen, sagen, wohnt Aufmerksamkeit inne. Schenke ich etwas Aufmerksamkeit, so schenkt das mir Aufmerksamkeit. Es ist eine Art von Wechselwirkung mit unserem Umfeld. Aus dem Grund, wenn ich auf etwas blicke, nehme ich etwas von dem in mir auf und das nimmt etwas von mir auf. So trete ich in Wechselwirkung mit der Welt. Und das sind wir bei der Nahrung durch die Eindrücke. Aus dem Grund begegne ich Menschen, trete ich in Wechselwirkung mit ihnen. Und nicht nur in psychologische Wechselwirkung, auch in energetische Wechselwirkung. Da bin ich hundertprozentig sicher und das wird die Wissenschaft auch beweisen. Wir nehmen etwas auf. Gehe ich an einen Ort, nehme ich etwas von diesem Ort in mir auf. Gehe ich in eine Situation, nehme ich etwas von dieser Situation in mir auf und gebe etwas in diese Situation hinein. So, Jetzt sind wir dann dort, äh, gehe ich irgendwo hin und ich habe Eindrücke und ich nehme die Situation mich auf. Muss ich das, was ich da aufnehme, verarbeiten, wie ich auch Nahrung verarbeiten muss? So, ist das überhaupt nicht die richtige Nahrung, die ich mir zuführe? Kann ich mit meinem System es überhaupt verarbeiten? Viele Menschen führen sich Sachen zu, die sie nicht verarbeiten können. Aus dem Grund haben sie große psychologische Probleme. Das ist so, als würde ich einen guten Tisch haben und alle Arten von Nahrungsmitteln, es gibt, da drauf geben. Fisch, Schweinefleisch, Rindfleisch, Gemüse, Kartoffeln, Süßigkeiten in jeder Form, Torten, alle möglichen Getränke. Und dann setze ich mich hin und beginne das in einem wilden Durcheinander in mich rein zu fressen, muss man in diesem Fall sagen, weil das wäre ja kein Essen. So, In der gleichen Weise gehen aber viele Menschen mit Eindrücken um. Besonders heute, weil natürlich über Internet auch sekundäre Eindrücke über Videos und Filme in jeder Form zugänglich sind. Sie führen im System Sachen zu, die Sie nicht in der Weise verarbeiten können. Was führt dazu, wenn ich mit Nahrungsmitteln Ich muss kotzen. Und Sie müssen im energetischen Sinn oder im psychologischen Sinn kotzen, weil Sie sich Sachen einführen, die so einfach nicht verarbeitbar sind.
0: Was wären denn zum Beispiel qualitativ hochwertige Eindrücke, die ich mir zuführen kann?
1: Qualität auf hochwertige Eindrücke ist, dass man sich, ähm, natürlich ein, man könnte sagen Kunst. Kunst in irgendeiner Form, aufbauende, etwas, was, zu was ich neige, ist egal welche Kunstform, ist natürlich äh, ein guter Eindruck. Oder, oder reisen, an Orte gehen, die ich mir anschauen möchte, äh, ist natürlich, äh, oder ein gutes Buch lesen, oder einen guten Film anschauen, was mich interessiert, und ist, wer wäre ein, eine gute Nahrung. Da kommen wir wieder hin, wieso habe ich Tendenz, mir etwas anzuschauen? Es darf wieder nicht aufgrund eines Diätgedankens entstehen, weil wenn ich einen Diätgedanken zu sehr verfolge, heißt, dass ich fremdbestimmt bin, dass mir ja jemand anderer sagt, was gut für mich ist. Niemand anderer kann wirklich wissen, was gut für mich ist. Ein anderer kann mich nur in der Findung von dem, was gut für mich, unterstützen. Er kann es mir aber nicht sagen. Denn kein Mensch ist mir näher, als ich mir selber bin. Jeder, der behauptet, er kann das Beste für mich machen, heißt nicht, er belügt mich in der Form, vielleicht tut er das nicht bewusst. Vielleicht meint er es wirklich gut, aber kann nicht sein. Er kann mich eigentlich nur darin unterstützen, dass ich drauf draufkomme, was das Beste für mich ist. Sagen kann er mir es nicht, weil er ist nicht ich. Und jeder Mensch muss das für sich selber finden. Er muss in die eigene Verantwortung mit sich selber gehen. Wie ich dir heute gesagt habe, viele Leute, viele Leute denken, ein, ein Lehrer muss dir Antworten geben. Oder eine Lehrsituation ist dazu da, dir was zu beantworten. Nein, er ist dazu da, dir Fragen zu stellen. Und eine Lehrsituation ist dazu, dir eine Frage zu stellen, die du in der Lage bist zu beantworten. Momentan. Und in der Findung dieser Antworten entsteht bei dir Verständnis und Wissen über dich selber.
0: Mhm. Super, super spannend. Also ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Wir haben die drei Nahrungsarten, Essen und Trinken, Atmung, Sauerstoff und dadurch Aufnahme von Lebenskraft und die Eindrücke. Ich denke, da könnte mal vielleicht jeder Hörer auch Darüber reflektieren und nachdenken, inwieweit er hochwertige äh, Nahrungsarten zu sich nimmt, also ohne jetzt es groß ähm, zu beurteilen oder so, sondern einfach nur mal ähm, den Ist-Zustand feststellen und darüber nachdenken.
1: Und das Ganze als Impuls oder als Denkanstoß verwenden, äh, nicht als endgültige Wahrheit. Wir wir, wir wir haben keine endgültigen Wahrheiten. Wir haben immer nur Annäherung und Übereinkünfte aufgrund von unserer Erkenntnis und unseres Verständnisses.
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, wir sind schon am Ende des, mhm. dieses Podcast und wir haben uns auch entschieden, die nächste Podcast Folge oder beziehungsweise das nächste Thema gar nicht anzukündigen, weil wir haben uns überlegt, wir möchten gerne spontan das Thema entscheiden, je nachdem, womit wir uns gerade beschäftigen, was uns kommt, was uns gerade wichtig ist. Deswegen seid einfach gespannt, was euch nächsten Freitag erwartet. Das, worauf ihr euch auf jeden Fall verlassen könnt, ist, dass jeden Freitag im Laufe eines jeden Freitags eine neue Podcast- Folge hochgeladen wird. Habt ihr Fragen oder habt ihr ein Wunschthema, über das wir mal sprechen sollen? Dann schreibt uns eine E-Mail an infoadwingchunguniverse.org. Die E-Mail-Adresse schreiben wir unten nochmal in die Beschreibung rein. Besucht uns auf unserer Homepage www.wingchunguniverse.org. Danke erstmal und tschüss.
1: Tschüss.